0: 早安喵
1: ，午安喵，晚安喵喵喵。播
0: 呀播呀，快播呀！嘿咻嘿咻。更多精彩内容，请关注伯牙小学堂微信公众号。名人传记：梵高，《燃烧的向日葵》。编著：赵美慧。绘本，保罗瑞，读小酷出品，博雅小学堂制作播出。我在卢浮宫呢，你快快赶来！提 o 看到这张纸条，差点没昏倒，因为我没有按照原先和他商量好的计划，就突然跑来巴黎了。没办法。我实在是等不及了，啊，巴黎实在是一个让人大开眼界的地方啊！日本服饰会的代表葛饰北斋和安藤广重的画，还有当时最前卫的印象派。我还记得，第一次看到印象派的画，是在哦。古皮尔画廊二楼后面的一个小房间里，提奥在画廊一直表现得很好，因此呢，老板就准许他在画廊不起眼的地方展示当时还没有什么名气的印象派画作、啊。他们和荷兰的艺术多么不同啊！荷兰画家的画永远是阴沉沉的。仿佛太阳下山以后才点蜡烛画的一样，而印象派这些天才，简直啊，把阳光和空气都看透了，竟能画出流动的空气、风和光线。就是这些，使得自然万物那么活泼动人呐，啊,啊，太厉害了！我也试着换了调色板的颜色，并用全新的眼睛和心灵去看、去感受、去画巴黎的风景与人物。这段时间，我拼命的画，画模特儿，没钱请模特就画自画像，或者画花画静物。也画从窗口望出去的风景。我想要和印象派的画家画得一样好。两年之间，我竟然画了两百多幅画，对颜色的运用啊，也更得心应手了。但是啊，画得再多，也没有人来买我的画。顶多就是在唐吉老爹的橱窗里展示那么一阵子。提奥已经尽力地帮我了，我也很卖力。到底问题出在哪里呢？我真的，真的很想减轻提奥的负担，也希望自己能成功。一想到毫无回报的工作，就令人沮丧。我对自己的不满意渐渐扩大到了对环境的反感。我开始觉得，巴黎的空气越来越沉闷了。那些艺术家们整天只知道喝酒聊天儿、卖弄艺术知识，听久了，哼，真觉得无聊。有一天，劳特雷克对我说起。法国南部有那么一个地方，叫阿尔勒。他说：“你会喜欢那里的，那里光线澄澈，色彩鲜丽。全欧洲啊，只有这么一个地方能找到纯粹的日本式的清朗。”一八八八年二月，趁提奥去上班，我留了一张纸条给他。亲爱的提奥，我去阿尔勒了，一到就写信给你。梵高。火车轰隆奔驰，离开巴黎之后，视野渐渐的开阔了，被白雪覆盖的大地一直延伸到了天边，森林在远处耸立。小小的黑影，有如梦乡。我在心里一边想象着阿尔勒的太阳，一边想到了那里以后应该可以画出好画儿，让提 o 卖掉赚钱。阿尔勒到了，一下火车。映入眼帘的是干净明亮的蓝天，柠檬黄的太阳，和杏红色杏花盛放的美丽景象。地上虽然积着厚厚的雪，我却兴奋的像小孩一样，又叫又跳的。我在镇上找到了一家旅馆，租下一个房间以后，把东西随便一扔，就匆匆地往外跑。二乐的颜色，刺得我眼睛好痛啊！又宽又远的平原被红色的泥土覆盖着，一直延伸到了天边上头种满了葡萄树，背景是温柔的淡紫色山脉，雪中的风景和天空下积雪的山头，多像日本画家笔下的景致啊！我的双手不停颤抖，我要如何画出大自然的颜色呢？有哪些颜料调得出这些颜色呢？太阳下山以后，我怀着兴奋又紧张的心情回到了旅馆。我几乎整夜没有睡，阿尔勒的颜色在我的脑海里漂浮、盘旋。最后竟然像漩涡一样把我给卷了进去。每天天还没有亮，我就背着画架到外头去写生。这里的风很大，虽然太阳出来了，却还是冷得让人起鸡皮疙瘩。我发觉自己渐渐地忘记了巴黎，忘记了那些色彩理论和沉闷乏味的聊天了。大自然在真诚的教导我关于色彩和形体的学问。我像个疯狂的绘画机器，一张又一张地画。有时候画到天暗下来，看不到风景，也看不到我的画了，才发现。自己一整天没喝水，也没有吃东西。不仅白天的风景吸引我，夜晚的阿尔勒也有着说不出来的韵味。低沉的黑蓝色天空缀着斗大的星星，咖啡店的黄色灯光把黑夜照得暖烘烘的。但是晚上户外没有灯。我怎么看得到画呢？几天以后，我想到了一个好办法，把蜡烛固定在帽子上。不过我经常画得太高兴，又是点头又是摇头的，蜡油就滴下来，烫到我的手。我很少开口说话，别人呢？也不和我说话。春天过去了，夏天到了，阿尔勒的居民看见我，天还没亮就带着一大堆用具到郊外去，太阳再大也不戴帽子，不喝水也不吃饭。太阳下山以后呢，又带着话剧和没干的油画回来，全身都脏兮兮的，好像被烤焦的破皮红薯一样。所以他们都叫我“红头疯子”，没有人愿意当我的模特他们觉得我这个疯子会把他们画成又黄又绿又红的怪兽。虽然很少开口说话，我呢却写了很多的信给提 o 给伯纳尔和劳特莱克。这里没有人了解艺术，也没有人愿意当我的朋友。我只有在信里才能和巴黎的朋友们聊聊天当然啊，也少不了要向提奥催我的呃生活费。我实在不愿意这么做，但没钱吃饭还可以忍，没钱买颜料、买画布而不能画画了，却是很糟糕的事儿。不画画，那就像游手好闲、不工作的家伙一样，活在这个世界上，一点儿意义也没有。因为经常寄信的关系，我认识了邮差鲁兰，他是一个老好人。他们一家人算是我在阿尔勒唯一的朋友。在他的帮助下，我搬到了租金比较便宜的黄色小屋。